0: 103,4 kelas 7 bersama kita lawan corona. Classy People saatnya ada mencermati program sumbar melawan corona bersama Safari si Sardana. Classy People ketika kita diserang atau terserang COVID-19, salah satu yang bahaya yang mengintai kita adalah terserangnya atau badai sitokin, Classy People. Lalu bagaimana nantinya ketika kita mengalami badai sitokin, apa saja organ-organ yang diserang oleh badai ini? Kita akan berbincang bersama Ketua Persatuan Dokter Paru Indonesia, Sumatera Barat. Ada dokter Irfan Medison yang juga beliau adalah tim medis yang menangani almarhum Bapak Nasrul Abid. Assalamualaikum, apa kabar dokter Irfan? Waalaikumsalam, baik Sehat ya dok, insya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah dokter, akhir-akhir ini mungkin juga sudah sering kita mendengar istilah badai sitokin. yang menyerang pasien COVID-19 beberapa waktu yang lalu ada Deddy Corbuzier, hmm. kemudian juga hmm. uh, almarhum Bapak Nasrul Abid yang kabarnya juga terserang badai sitokin. Boleh dijelaskan nggak ya. dok, seperti apa sih badai sitokin ini? Halo? Ya, silakan dokter. Oh, ya. Bisa dengar ya? Ya, yes, uh, jelas sekali dokter. Halo, ya. Ya, silakan dokter, menjelaskan okay. bagaimana badai sitokin tersebut.
1: ya uh, kasih uh, pemirsa sekalian uh, badai stokin itu adalah suatu kondisi dimana tubuh kita ini di uh, apa namanya di uh, apa? secara normal hmm. kita ada dayatan tubuh ya apabila ada masuk uh, Kuman virus maupun bakteri tubuh kita akan yang bikin suatu pertahanan, hmm. ya dengan uh, melibatkan sel-sel uh, pertahanan tubuh kita. Nah, sel-sel pertahanan tubuh kita ini akan mengeluarkan yang namanya sitokin-sitokin tadi hmm. untuk memicu uh, reaksi uh, imun berikutnya.
0: Sitokin ya, ini apakah maksudnya si... reaksi normal maksudnya dok?
1: Itu uh, normal, hmm. ya. Dia merupakan uh, apa namanya semacam protein yang dihasilkan oleh tubuh kita juga mm. yang merupakan media, media untuk komunikasi antar sel sel imunitas kita akan mm. uh, melakukan komunikasi mm. apakah dia mau meningkatkan sel imun yang lain itu melalui cytokine tadi mm. uh, jadi cytokine uh, ini sebenarnya adalah yang pisau bermata dua ya yeah. Artinya ada kondisinya bisa dalam kondisi yang terkontrol dia itu mempunyai efek yang menguntungkan untuk tubuh kita. Artinya membentuk pertahanan tubuh.
2: Hmm.
1: Nah, uh, pada kondisi dimana dia berlebihan terbentuknya, naik. Itulah yang disebut dengan pada sitokin tadi sitokin. Hmm. Nah, kita tubuh kita uh, sitokin sitokin tadi juga mempunyai efek terhadap organ-organ lain
0: hmm.
1: yang menyebabkan kerusakan pada banyak organ.
0: Kalau pada kasus Bapak Nasrullah Abid, dokter, organ hmm. apa yang terserang oleh badai sitokin ini?
1: Ya, mungkin saya secara umum nggak bisa menerangkan hmm. uh, per kasus ya. Prevasi nah, dok, uh, berfokus pasien gitu ya, si privasi, hmm. uh, pasien ya. Yeah. Tetapi secara umum, bahwa kalau terjadi badai sitokin, itu umumnya hmm. uh, banyak organ yang terkena.
2: Hmm.
1: Biasanya organ-organ vital ya, jantung. Paru terutama karena itu respirasi ya yeah. uh, Yang nampak jelas itu kelihatan apanya, efeknya nanti Sesak
3: uh, nafas
1: Parunya akan putih gitu ya mm. Nah kelihatan nanti, nanti itu di ronsennya Kemudian juga ginjalnya terganggu Sehingga uh, fungsi ginjalnya akan terganggu
3: mm.
1: Kemudian juga hatinya juga terganggu Fungsi hatinya akan uh, memburuk gitu
3: yeah.
1: Nah juga fungsi dari otaknya mm. Jadi penurunan kesadaran itu karena uh, adanya gangguan uh, uh, fungsi otak tidak semua organ pada prinsipnya itu bisa terganggu oleh adanya uh, sitokin yang berlebihan tadi.
3: Hmm.
0: Baik, uh, kemudian dokter biasanya kan dokter, uh, tadi dokter sudah mengatakan bahwa Pada desi itu biasa menyerang berbagai organ, ada paru, hmm. ada jantung. Kalau paru mungkin ketika di kelihatan gitu ya dok. Kalau misalkan organ-organ lain, efek yang paling jelas apa dok? Apakah juga dilakukan hal hal yang sama atau bagaimana?
1: Ya kita akan me memeriksakan parameter-parameter adanya gangguan uh, apa namanya gangguan fungsi dari organ itu. Misalnya hmm. pada hati misalnya, kita cek fungsi hatinya atau. Meningkan atau tidak, gitu ya. Kemudian di, juga, di ginjalnya juga cek ginjalnya dari level trium. Hmm. Nah itu akan kelihatan itu fungsi ginjalnya mungkin
3: benar buruk. Iya, yeah. nah,
0: seperti itu. Kemudian biasanya ketika seseorang mengalami COVID-19 di fase hari keberapa sih dok? Biasanya mereka terserang basi sitokin?
1: Ya, yeah, memang COVID ini ada Fase-fase-fase pasinya pada pasi awal. mulai mulai terinfeksi hmm. bisa e, tanpa gejala yeah. itu biasanya tergantung e, dari derajat COVID-nya juga
2: hmm.
1: orang yang terkena terserang ter COVID dengan daya tubuh yang bagus itu bisa daya tubuh itu meredam hmm. laju apa namanya perkembangan dari virusnya sehingga yeah. dari awal dia infeksi sampai virusnya hilang itu e, bisa tanpa gejala hmm. itu yang orang tanpa gejala itu Kemudian ada yang gejalanya ringan Ya, tanpa adanya keluhan sesak nafas misalnya. Yeah. Dia COVID-nya ada mungkin keluhan Batuk-batuk saja mm. Tanpa ada apa namanya ya, pneumonia ya mm. Tanpa adanya uh, gangguan pada respirasinya ya. Kemudian yang sedang Yang butuh Dengan keluhan agak sesak Setelah nafas ya, Itu bukti adanya gangguan pada mm. nah Karena paru ini yang lebih Sensitif ya, lebih yeah. yang gampang dilihat Kelihannya uh, lahing secara nah, ini sehingga kita bisa mengklasifikasikan COVID-19 seperti itu. Hmm. Kalau sudah terjadi pneumonia pada parunya, sudah terjadi gangguan fungsi dari paru pasiennya harusnya seharusnya dirawat. Nah, kemudian yang berat mungkin yang butuh oksigennya uh, lebih tinggi,
0: perlu ventilator ya? gitu ya dok? Uh,
1: yang kritisnya yang perlu ventilator mungkin. Hmm. Nah, itu kan grad-gradnya. Nah, kejadian <tuh> Badai sitokin itu akan muncul pada uh, pada saat virusnya sudah turun, ya saat saat sudah mulai itu turun itu maksudnya.
3: Dengan,
1: ya dok? pada fase inflamasi namanya, fase hmm. uh, peradangan. Peradangan ini dia akibatkan oleh uh, sitokin tadi. Iya. Yeah. Uh, sitokin inflasi namanya, sitokin yang menyebabkan terjadinya peradangan. Inflamasi peradangan itu peradangannya. Jadi. Peningkatan sitokin itu menyebabkan hmm. uh, peradangan pada organ-organ yang ada di uh, tubuh kita, termasuk hmm. parunya. Kalau parunya meradang uh, akan memutih dia, yeah. nah, itu kan. dia terjadi uh, peradangan pada parunya akibat nah, adanya peningkatan sitokin tadi. Nah. Baik. Sehingga kalau di parunya terjadi peradangan, hmm. pertukaran uh, oksigennya akan terganggu sehingga saturasi oksigennya tidak rendah. itu benarnya -benar dipantau saturasi oksigennya itu.
0: Berarti akibat dari badai sitokin ini bisa membuat saturasi oksigen anjlok uh, drastis gitu dok?
3: Ya, ya salah satunya itu efeknya.
0: Hmm.
1: Kalau, kalau fungsi respirasinya terganggu,
0: yeah.
1: uh, baik dari uh, parunya, sudut, uh, blendernya, lendirnya, hmm. ya atau terjadi uh, pernafasan darah ya. Karena covid juga menyebabkan pengenteraan sehingga aliran darahnya ke parunya juga terlenggu. Sehingga itu menyebabkan uh, oksigen yang diserap di paru tidak juga bisa sampai ke, ke organ lain.
0: Sehingga
1: terdeteksi di sana, oksigennya akan rendah, saturasinya.
0: Kira-kira nah, Satu, hmm, Saturasi normal kan biasanya 96, 97, atau 98 ya dok. Kira-kira yang paling iya. rendah akibat dari badai <tuh> sitok ini bisa mencapai angka berapa dok?
1: Iya, yeah. Iya, kalau uh, untuk saturasi dianggap uh, agak, uh, ya, uh, yang kita harus hati-hati itu di bawah 93. Hmm. Dikatakan itu harus kita hati-hati, uh, yeah. ya. Nah, itu sudah terjadi uh, gangguan di parunya, sehingga perlu suplemen oksigen, ya. Hmm. Nah, suplemen oksigen itu bisa men menambahkan oksigen dari luar. Kalau di udara bebas ini Kadar oksigennya sekitar 20% ya. hmm. nah, tambah lagi dengan oksigen tambahannya hmm. Sehingga uh, Oksigen itu bisa ditingkatkan hmm.
0: nah,
1: Sampai tercapai Saturasinya Diharapkan di atas
0: 53 Kabarnya ada yang sampai 50-an juga ya dok? Ada yang lebih, hmm,
1: lebih Ada juga
0: hmm.
1: Kalau sudah di bawah 50 Itu kan sudah susah untuk uh, Terjadi e, yang namanya hipoksia hipoksia hmm. itu kekurangan oksigen di jaringan yeah. nah menyebabkan nanti kerusakan jaringan juga menambah lagi terjadinya peradangan inflamasi di organ tersebut hmm. nah peradangan itu sendiri juga memicu terjadinya sitokin yang baru nah itu yang bergulir terus hmm. jadi hipoksia tadi atau kekurangan oksigen di jaringan itu memicu terjadinya peradangan baru ya sitokinnya akan naik lagi nah itu yang menyebabkan pada sitokin tadi yeah. jadi uh, semacam uh, apa namanya lingkaran setan di situ
3: hmm.
1: jadi hipoksianya uh, menyebabkan bertambahnya peradangan peradang itu juga memicu hipoksia
3: hmm.
2: sehingga
1: kalau tidak diatasi kekurangan oksigennya akan mengikat banyaknya organ yang rusak
3: baik
0: Dokter, proses pengobatan yang biasanya dilakukan untuk uh, menghadapi badai sitokin ini seperti apa dok? Apakah kan dokter mengatakan bahwa sitokin ini uh, berlebih sehingga menyebabkan badai tersebut? Apakah sitokin yang berlebih itu dibuang atau seperti apa dok?
1: Ya, uh, sitokin itu uh, seperti yang saya sebutkan tadi, uh, semacam pisau bermata dua.
3: Yeah.
1: Artinya ada sisinya yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memicu, aktivitas uh, itu sendiri.
2: Hmm.
1: Nah, kelebihannya ini yang bisa menyebabkan uh, apa namanya bisa menyebabkan kerusakan pada organ yang menyebabkan peradangan. Itu. Hmm. Nah itu bisa diberikan bermacam uh, pengobatan.
2: Hmm. Pertama
1: untuk si inflamasinya diberikan anti peradangan gitu ya. Kemudian juga ada obat yang juga mengurangi uh, sitokinnya sendiri. Men, uh, ma -ma 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 Meredam ya Jumlah mm. stokinnya sendiri ada juga Kemudian juga mengatasi uh, Kerusakan organ yang terjadi Misalnya kalau terjadi gangguan Fungsi ginjalnya Fungsi ginjal ini bisa di Diatasi dengan uh, Melakukan Pencucian darah misalnya mm. Dengan alat uh, khusus Seperti orang Cuci darah yeah. ya Pada kelainan ginjal Nah, itu dengan alat itu,
3: baik,
0: dokter. Ketika seseorang sudah dinyatakan negatif COVID 19 sudah dinyatakan sembuh, apakah juga berpotensi mengalami badai sitokin?
1: Ya masih masih ada. Kan itu yang disebutkan tadi bahwa sitokin storm ini terjadi pada saat uh, virusnya sudah mulai Membaik,
3: menurun. Menurun, ya.
1: Bahkan pada kondisi dimana sudah negatif, nah sitokinnya yang masih tinggi. Kita, uh, memicu terjadinya kerusakan organ.
0: Hmm. Biasanya di hari keberapa sih dok? Maksudnya berapa hari kita harus waspada ketika kita sudah dinyatakan sembuh, dinyatakan negatif dari COVID-19? Berapa lama kita harus waspada terhadap adisi tokin ini?
1: Ya, kalau infeksi virus ini kan berlangsung sekira kira-kira dua minggu ya, itu sebabnya kita di, apa namanya dilakukan uh, isolasi di mandiri itu kan sekitar 10 sampai dua minggu ya, setelah yeah. hari sampai dua minggu.
2: Hmm. Itu
1: pada saat itu uh, virusnya um, melakukan replikasi di tubuh kita. Hmm. Setelah dua minggu, dia akan turun sendiri. Akibat adanya, apa namanya, daitan tubuh kita sudah mulai terbentuk, virusnya hmm. diredam laju pertumbuhannya. Seperti itu. Dia, <coughs> uh, setelah itu, baru akan, kalau virusnya masih masih berlangsung itu masih pada saat virusnya ada dan Tubuh kita hmm. uh, apa namanya semacam uh, respon yeah. terhadap terhadap itu tadi dengan uh, dengan banyaknya sitokin yang keluar, kemudian terjadinya uh, kekurangan oksigen yang lama
2: hmm.
1: terjadi hipoksia jaringan dan itu itu pun memicu terjadinya peradangan organ yang lain sehingga sitokinnya juga bertambah. Nah itu yang memicu terjadinya berad sitokin
0: tadi. Hmm. Baik. Apakah juga balas sitokin ini juga punya potensi terjadi dua kali, dok? Maksudnya? Lebih dari sekali, misalkan seseorang sudah dinyatakan uh, terkena atau diterserang balas sitokin, kemudian dinyatakan sembuh, kemudian terkena lagi?
1: Bisa saja, kalau pemicunya masih ada. Hmm, baik. Ya kan pemicu sitokin itu bisa karena inflamasi, bisa karena infeksi yang
3: lainnya hmm. selain
1: virusnya. Bisa saja mungkin karena infeksi sekundernya karena yeah. setelah itu muncul, nah, bisa saja sitokinnya naik lagi.
0: Baik. Nah. Terakhir dokter, apa himbauan buat masyarakat yang perlu diwaspadai terhadap serangan badai sitokin ini, dok?
1: Ya yeah, saya pikir pertama kita mencegah jangan sampai tertular oleh COVID ya tentunya hmm. dengan prokes karena uh, infeksi COVID ini juga tidak bisa uh, diprediksi siapa yang jadi dengan yang kedampingan atau yang dibagi-bagi di brand itu sebenarnya masih masih dalam penelitian-penelitian uh, uh, ya bahwa memang selama ini dikatakan bahwa orang dengan komorbid itu yang lebih banyak kemungkinan untuk terjadi pada syok. Tetapi yeah. eh, secara apa? secara sebenarnya kita lihat selama ini di lapangan orang-orang yang tubuhnya bagus juga Uh, sehat tampaknya hmm. itu juga uh, bisa berhasilin ya hmm. seperti seperti itu
3: uh, apa namanya Didi Corbuzer nah ya Didi
1: Corbuzer itu kan seorang yang cukup apa ya atletis ya yeah. uh, atlet juga ya hmm. uh, dengan tubuh yang kita lihat secara performen bagus hmm. tapi dia juga bisa terhasilin ya kan nantinya tidak tidak bisa diprediksi bahwa orang orang gaun, tidak terhindar dari badai juga tidak hmm. ya
0: semua ya?
1: pertama kita menghindari jangan sampai tertular covid yeah. kemudian kalau hmm. tertular <tid>, kan ada uh, gejalanya yang kan gejala, ringan sedang dan berat ya untuk yang isolasi mandiri yeah. itu hal yang harus dipantau uh, tentunya jangan sampai timbul sesak hmm. ya, kalau timbul sesak cepat cepat ke rumah sakit ya untuk uh, dilayakan uh, parameter-parameter yang yang bisa memicu terjadinya uh, sebagai parameter terjadinya uh, sudah terjadinya beristopin tadi
2: hmm.
1: ya, misalnya untuk foto toraknya, foto ronsennya ronsen, uh, dadanya yeah. apakah sudah melihat ada uh, pura-puranya memutih begitu ya hmm. atau uh, fungsi uh, organnya sudah mulai terganggu, nah hmm. ini perlu dipantau dari dari awal-awal supaya -awal. jangan terjadi uh, keterlambatan dalam penanganan obatannya.
3: Oh. baik
0: baik terima kasih dokter sudah berbincang bersama kelas FM di hari ini sehat-sehat selalu. ya, ya. ya, ya. assalamualaikum. waalaikumsalam. baik kelas people itu perbincangan kita bersama dokter Irfan Medison dalam sumber melawan Corona saya Faris Hardana kita ke program selanjutnya. terima kasih. Anda sudah mencermati program Sumbar Melawan Korona. Cermati podcast obrolan ini di www.klesyfm.co.id atau download aplikasi Klesy FM.
3: This is a podcast from Klasi 103.4 FM.